0: Chapitre 39. Avec les étoffes violettes, pourpres et cramoisies, on fit les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint. On fit les vêtements sacrés pour Aaron comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphode d'or, de fil violet, pourpres et cramoisie et de fin lin retors. On étendit des lames d'or et on les coupa en fil que l'on entrelassa dans les étoffes violettes, pourpres et cramoisies et dans le fin lin. C'était une œuvre d'art. On y fit des épaulettes attachées par ses deux extrémités pour le fixer. La ceinture qui l'enveloppait était faite de la même façon, d'or, de fil violet, pourpre et cramoisie et de fin lin retors, et formait une seule pièce avec les fodes comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On travailla les pierres d'onyx, enchassées dans des montures d'or. L'on y grava, comme on grave un cachet, les noms des fils d'Israël. On les mit sur les épaulettes de l'Éphod comme pierres de souvenir des fils d'Israël, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral. C'était une œuvre d'art. Du même travail que les faudes d'or, de fil violet, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On y sertit quatre rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient enchâssées dans leur monture d'or. Les pierres étaient au nom des fils d'Israël. Il y en avait douze d'après leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des douze tribus. Sur le pectoral, on fit des chaînettes d'or pur, tressées en forme de corde. On fit deux montures d'or et deux anneaux d'or. Et l'on mit les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral on passa les deux cordes d'or dans les deux anneaux aux deux extrémités du pectoral. On passa les deux autres extrémités des deux cordes aux deux montures placées sur les épaulettes de l'éphode par devant. On fit encore deux anneaux d'or que l'on plaça aux deux extrémités du pectoral sur le bord intérieur appliqué contre l'éphode. On fit deux autres anneaux d'or, que l'on mit au bas des deux épaulettes de l'éphode, par devant, près de la jointure, au-dessus de la ceinture de l'éphode. On fixa le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphode avec un cordon violet, afin que le pectoral soit sur la ceinture de l'éphode et qu'il ne puisse pas se séparer de l'éphode. C'était comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphode, tissée entièrement d'étoffe violette. L'ouverture de la robe était au milieu, comme l'ouverture d'un vêtement de cuir tressé. Il y avait un ourlet tout autour, afin que la robe ne se déchire pas. On fit sur les pans de la robe des grenades violettes, pourpres et cramoisies en fil retors. On fit des clochettes d'or pur. On mit les clochettes entre les grenades, sur tout le tour des pans de la robe, entre les grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur tout le tour des pans de la robe, pour le service comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit des tuniques de fin lin en ouvrage tissé pour Aaron et pour ses fils. Le turban de fin lin et les tiards marquant leur dignité de fin lin. Les caleçons de lin, de fin lin retors L'écharpe de fin lin retors, brodée, violette, pourpre et cramoisie, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y écrivit comme on grave un cachet, Sainteté à l'Éternel. On y mit un cordon violet pour le placer sur le turban en haut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout le travail pour le tabernacle, la tente de la rencontre. Les Israélites firent tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On amena le tabernacle à Moïse. La tente et tous ses éléments, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles. La couverture de peau de bélier teinte en rouge, la couverture de peau de dauphin et le voile qui sert de rideau. L'arche du témoignage et ses barres, ainsi que le propitiatoire, la table, tous ses ustensiles et les pains de proposition. Le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes préparées, tous ses ustensiles et l'huile pour le candélabre. L'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum aromatique, ainsi que le rideau de l'entrée de la tente. L'autel de bronze, sa grille de bronze, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses socles et le rideau de la porte du parvis ses cordages, ses piquets et tous les ustensiles pour le service du tabernacle pour la tente de la rencontre les vêtements spéciaux pour le service dans le lieu saint les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour le sacerdoce les israélites firent tout ce travail exactement comme l'éternel l'avait ordonné à Moïse Moïse examina tout L'ouvrage. Et voici qu'il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Alors Moïse les bénit. Chapitre 40 L'Éternel parla à Moïse et dit « Le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle, la tente de la rencontre. Tu y placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table et tu la disposeras en ordre. Tu apporteras le chandelier et tu en arrangeras les lampes. Tu mettras L'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu placeras le rideau à l'entrée du tabernacle. Tu mettras l'autel des holocaustes devant l'entrée du tabernacle, de la tente de la rencontre. Tu mettras la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu placeras le parvis tout autour, et tu mettras le rideau à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras le tabernacle et tout ce qui s'y trouve. Tu le sanctifieras avec tous ses ustensiles et il sera saint. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base et tu la sanctifieras. Tu feras approcher Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Tu l'oindras, tu le sanctifieras, et il me servira en qualité de sacrificateur. Tu feras approcher ses fils, tu les revêtiras des tuniques, et tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils me serviront en qualité de sacrificateur. Cette onction le rassurera pour toujours le sacerdoce dans chaque génération. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Le premier mois de la seconde année, le premier du mois, le tabernacle fut dressé. Moïse dressa le tabernacle, il en mit les socles, plaça les planches, mit les traverses et dressa les colonnes. Il étendit la tente sur le tabernacle. Et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le mit dans l'arche. Il plaça les barres à l'arche et mit le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il apporta l'arche dans le tabernacle. Il plaça le voile qui sert de rideau et il en couvrit l'arche du témoignage, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il mit la table dans la tente de la rencontre, au côté nord du tabernacle, en dehors du voile. Et il y disposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de la rencontre, en face de la table, au côté sud du tabernacle. Et il en arrangea les lampes devant l'Éternel, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de la rencontre devant le voile et il y fit brûler le parfum aromatique comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée du tabernacle de la tente de la rencontre et il offrit l'holocauste et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Plaça la cuve entre la tente de la rencontre et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, la nuée couvrit la tente de la rencontre, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée demeurait sur elle, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle, les Israélites partaient à chacune de leurs étapes. Si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle s'élevait. La nuée de l'Éternel était deux jours sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël à chacune de leurs étapes.
1: Marc, chapitre 9. Il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie, car ils ne savaient que dire l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus, seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Il leur répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toute chose. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon ce qu'il est écrit de lui. » Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, Sur quoi discutez-vous avec eux Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. »« Race d'incrédules !» leur dit Jésus. « Jusque à quand serais-je avec vous Jusque à quand vous supporterai »« Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, mais tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père et l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Et il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Ils partirent là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. » Ils le feront mourir, et trois jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda De quoi discutiez-vous en chemin Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les douze et leur dit Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. » Jean lui dit « Maître, Nous avons vu un homme qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui, faisant un miracle en mon nom, puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense, mais... Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de moulin et qu'on le jetât dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds Et d'être jeté dans la géhenne Dans le feu qui ne s'éteint point Et si ton œil est pour toi Une occasion de chute, arrache-le Mieux vaut pour toi Entrer dans le royaume de Dieu N'ayant qu'un œil Que d'avoir deux yeux Et d'être jeté dans la géhenne Où leur ver ne meurt point Et où le feu ne s'éteint point Car tout homme sera salé de feu Le sel est une bonne chose Mais si le sel devient sans saveur Avec quoi l'assaisonnerez-vous Ayez du sel en vous-même, et soyez en paix les uns avec les autres. Psaume 26 de David Rends-moi justice Éternel, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'éternel, je ne chancelle pas. sonde de moi éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux, je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal, je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence, et je vais autour de ton autel, ô éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite, N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité, délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture, je bénirai l'éternel dans les assemblées.